0: sou a Renata Brusina e esse é um episódio especial sobre Fórmula 1 aqui da Portré. É, a gente justamente está trazendo esse assunto porque no último final de semana aconteceu o Grande Prêmio de São Paulo, né, que é uma das últimas etapas né do da temporada de Fórmula 1 que é muito decisiva e também a gente traz essa relação da Fórmula 1 com a moda porque eles têm uma certa proximidade é, justamente quando a gente está numa semana de moda a gente tem né arrepio de ver as pessoas os designers, né, todo o público que é apaixonado por moda e na Fórmula 1 não é diferente a gente vê os pilotos a gente vê né, aquela turma ocupando o paddock, as pessoas que são apaixonadas né pelo esporte então a gente encontra muito essa conexão também em relação ao próprio lifestyle é, grandes ícones da Fórmula 1 também tem uma relação muito próxima com a moda é, a gente pode trazer pelo menos o Lewis Hamilton, que é um dos maiores nomes dessa geração. É, também, né, muito presente em Semanas de Moda. Então, justamente por isso, eu trouxe uma pessoa que faz uma conexão também com moda, que é a Verena Smith, que é uma artista paulistana, fã de Fórmula 1, fã de Lando Norris e de McLaren, e que acompanhou junto comigo, né, no, na última sexta-feira, um super passeio pelo paddock, a gente assistiu coisas incríveis, tivemos experiências que a gente lá é, a Rolex foi é a marca que nos convidou. Que é uma das sponsors masters do evento. E, e foi especial, né, Vê? Nossa, foi muito. É, foi óbvio, foi de chorar.
1: Sem. Literalmente, <risos> Literalmente. Né? Foi uma experiência muito especial. Eu acho que também um pouco por isso. Porque a gente ficou muito tempo vendo aquilo pela TV. Nesse último ano... Que também a gente não teve muitos momentos de, de viver, de vibrar, de presenciar ao vivo. Então, eu acho que ir lá e ver como tudo acontece. Foi minha primeira vez em Interlagos, então para mim também foi muito especial. Eu acho que eu não quero sair desse, desse mood, eu quero continuar só falando sobre isso. Que bom que já, a gente já vai emendar semana que vem em outra, porque eu quero. É um pouco viciante, assim, é, mas foi muito legal.
0: É, a gente não vai estar em Doha, né, a próxima Infelizmente, etapa. Infelizmente, né. Mas a gente vai reviver muito essa experiência que também foi única, porque é, acima de qualquer coisa, né, estar no paddock ver, né, esses pilotos que passam o ano inteiro, né, treinando, disputando, né, colocação, pontuação, é, é muito especial também, porque no ano passado, em 2020, né, a temporada é, teve alguns gaps, né, de, de grandes prêmios, então, por exemplo, do Brasil, né? O de São Paulo não aconteceu. Então, também é uma outra forma de celebrar. A gente viu até na própria plateia, né? Uma energia Exato. muito boa, as pessoas felizes celebrando né? esse encontro com um esporte que é tão querido pelos brasileiros, apesar de hoje em dia não ter é, nenhum piloto brasileiro, né, ocupando algum é, alto nível de, de disputa. Mas a gente abraçou muito esse esporte para nós, né, Vê? é pelo menos eu acredito né todo brasileiro tem um
1: pouco essa relação por conta do Cena da gente ter crescido pelo menos quem tem mais ou menos a nossa idade cresceu vendo Cena a gente obviamente teve o Rubinho a gente teve o Massa eu acho que teve sim um pelo menos para mim teve um gap aí de não assistir não se interessar tanto e de uns anos para cá eu realmente comecei a curtir mais e, e olhar e é muito legal de fato poder ver que acho que o, que a gente assistiu ano passado, não tinha nem quase porque não tinha torcida, então não tinha nem comemoração direito, mas só de estar tá lá e poder ver um pouco de perto cada um deles ver como que a mágica acontece, ver toda a estrutura é muito legal assim
0: é incrível, porque a gente vê desde, né, dos boxes, cada equipe mega concentrada, né? Porque eles constroem os carros, é. né? Eles montam as peças, eles estão ali lidando numa concentração. A gente até entrou no box da Alpine. Que, que é, é muito
1: legal que quando a gente entra no box, eu não tinha a menor ideia. Eles estão ouvindo uma musicona. Bob Marley. <risos> eles estavam ouvindo o Bob Marley. E foi em qual outra que a gente ouviu? Jack que... Johnson. É, e aí, assim, você passa eles estão ali… Claro, eles estão no trabalho deles. Então, eles estão ouvindo uma musicona, trabalhando. É, não pode tirar foto, porque né, é um processo de segurança, né? De você falar o que, que eles estão fazendo no carro. Mas é muito legal ver que eles estão ali dentro do lugar de trabalho deles uma vibe ali eu achava que eles não haviam nada, eu achava que eles estavam ali
0: só escutando a ferramenta tá, 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 tá é, e se você vai ver também, o próprio box é super limpinho né não é. tem uma gota de óleo de graxa, nada, nada, nada. são super assim, então, é muito não. cuidadosos é. e também uma curiosidade, né é, as equipes, elas mantiveram o um número de pessoas trabalhando né então, por conta da covid, a gente até imaginou que fossem viajar menos pessoas junto, mas não, eles mantiveram porque cada uma dessas pessoas tem uma importância, tem um olhar para algo que é insubstituível, né? É, a menina da Alpine ela falou que no ano passado
1: tinha menos, assim, acho que RP, é, redes sociais, uma equipe um pouquinho mais reduzida. Que agora ela tava até super feliz de estar tá
0: voltando, de estar tá vivendo aquilo de novo e tal. Porque a vida deles é essa, né? Imagina... Como que deve ser para um piloto de Fórmula 1 ficar dois meses em casa? É, né? eu acho que é
1: até uma, uma questão física, né?
0: Exato, exato. Então, assim, é aquela coisa. A gente muitas vezes acompanha né, as redes sociais, dos pilotos, aí um tá correndo, o outro tá jogando tênis, o outro joga futebol. Eles
1: jogaram muito videogame, né? Eles são todos muito gamers. E eles continuaram nesse, nesse lado, até porque acho que para eles voltarem, eles terem um, um contato entre eles. E acho que é uma forma de treino, né? A gente viu o conflito controle. O é o volante, mas assim ele, ele parece um... Joystick, né? Ele parece um controle de, de videogame. É. Né? E aí dá pra entender um pouco porque que é to, tanto essa nova geração. Eu digo isso pelo Landinho, né, que eu sou muito fã e eu sei que ele é mega gamer. Mas todos eles são muito do videogame. E dá pra entender, porque assim o, o, o volante
0: são, sei lá, 50 botões. E tem o botão da água, tem o botão, né, do ar, tem o botão... Tem vários botões. É. Não é um volante tradicional. Tem o botão de, do rádio. É
1: muita concentração claro o cara tem que estar tá muito concentrado tem ali os botões mas ele tem que estar tá, ele tá prestando atenção na pista ele tá prestando atenção no cara, ele tem que dirigir
0: ele tem que mas eu acho tem que tem que ouvir o rádio ele né ele tem que ouvir o rádio mas eu acho que mas é é curioso porque também a gente tem que lembrar que os carros em si eles têm cada uma particularidade também e tem toda a questão da chuva então também cada o pneu. cada cada, cada
1: país, cada cidade deve ter uma particularidade com relação a tempo clima, por exemplo, Interlagos quinta-feira tava frio, garoando. e ontem tava assim 40, 48 graus, acho que é a, a temperatura da pista, então assim Exato. são muitas variantes, né
0: mas agora falando sobre esse grande prêmio, vê o que, que foi a emoção desse final de semana. Também foi uma disputa super acirrada, porque a gente sabe, né? Tudo que aconteceu com o próprio Lewis Hamilton, ele foi penalizado duas vezes. Então imagina que… Ele saiu é, em décimo Em décimo ontem. e acabou em primeiro lugar. Ou seja, ele ganhou quantas posições, né? Então foi uma corrida muito emocionante lá. Depois do sprint, que ele, acho que falou no rádio alguma coisa assim, isso
1: não acabou. É, ele né? falou, pra mim não acabou. Pra mim ainda não acabou, isso. Exato. Eu acho que do Hamilton, é, tudo é possível. E eu acho que deu um gás nele, porque eu lembro que na, foi na sexta, né? Depois que eles fizeram o treino livre, que de, e a gente foi lá assistir as entrevistas. E a galera começou a gritar, né? É, torcer pra ele, a galera começou a gritar uma coisa assim, Olele, lele olá lá o Hamilton vem aí, o bicho vai pegar e ele assim, ele nem sabia exatamente o que, que as pessoas estavam gritando, mas ele tava sorrindo mas ele né? tava emocionado, a mulher depois até viu o vídeo dessa entrevista sendo feita, e ele tá com os olhos cheios de lágrimas, e a mulher falou assim nossa, você tá. isso te pegou, e eu acho que ele, é, ele já falou várias vezes o quanto ele gosta do Brasil, o quanto ele é, se sente à vontade aqui e eu acho que ele não estava esperando que os fãs brasileiros dessem tanto amor e carinho, então eu acho que deu um gás para ele, ele deu um fôlego e o show que ele fez ontem depois que ele ganhou, ele falou que quando ele estava já quase no fim da corrida, ou ele estava tentando fazer a batalha ali de ultrapassar o Verstappen, que alguém perguntou para ele, né, você já estava planejando fazer essa coisa com a bandeira? E ele falou que ele quando ele estava nesse momento, ele falou se eu ganhar eu vou procurar uma bandeira do Brasil e eu vou fazer igual o Senna fazia. E o Cena é um grande
0: ídolo dele, né? Porque
1: ele tem, ele tem a minha idade, né? Ele tem a nossa idade. Então, ele cresceu vendo o Senna, né? Diferente desses meninos novos que eu acho que não… Assim, o Gasly ama o Senna, mas acho que não viveu tanto. Não viram, não né? Não viram. Acho que tem… Obviamente, também tem muito a ver com esse momento que a gente já falou, né? De estar tá podendo vibrar e, e comemorar e tal. Mas acho que esse momento, assim… É, não teve… Tenho certeza. Não teve uma pessoa que consegue ver essa cena do Hamilton pegando a bandeira do Brasil e que não se emocionou. Não, é, Foi e, muito maravilhoso. E o Hamilton,
0: ele tem um ar de humildade muito grande, né? Ele é, é, um, é. ele é E ele não esquece das origens dele. E assim, a gente sabe que é um esporte que é composto por highs e, e lows, né? A gente tem que falar né, de vários meninos que né muitas vezes o pai é dono da, da própria né, escuderia. Uhum. Então, o próprio Lance Stroll o pai dele seja né, o dono da Aston Martin. Né, em, próprio em relação também ao Mazepin, que o pai dele é dono da Haas. Né, lá na hora da corrida, né, cada um tá aí junto com o outro. O Hamilton ele sempre foi de uma família muito mais simples. E é isso que fez ele ser o
1: grande, né? Isso é muito curioso da história dele, né? Que ele pegou uma coisa que era uma falha, mas um, um, algo que era específico dele, para ele não, não estragar
0: ou não, não fazer mau uso do carro. E acabou se tornando grande... Um trunfo. Também é, é legal a gente ver que é, ao longo da história da Fórmula 1 existiram vários pilotos incríveis. Eu mesma sou muito fã do Schumacher, né? Pra mim, o Schumacher é um dos maiores, maiores ídolos meus, assim. E, e eu realmente, assim, fico muito feliz de ver o Mick Schumacher vindo, né? Herdando esse amor pela corrida. Teve uma vez uma curiosidade que eu tive, eu perguntei pro Sir Jack Stewart, que é um dos embaixadores da Rolex, qual era a diferença do pilotos, né, do comportamento dos pilotos da época dele. Imagina, quando ele corria na década de 50, 60, para hoje. E o próprio Sir Jack Stewart disse, né, que ele vê mais diferença né, em relação à própria, o próprio esporte em relação à segurança, mas que para ele o animal é o mesmo, né? O piloto que tá com sangue nos olhos é o mesmo. I think the animal is the same. Yeah. Uh very similar people really? I think way before my day
1: people who were interested in a sport that's in speed and colour and glamour and danger because that's an, an element a lot of sports don't have that, golf doesn't have it <laughs> tennis a little bit um but in motorsport the penalty is very high when you make a mistake or when there's mechanical failure so therefore that's why I think it's rather more special than
0: most o cara que está ali querendo vencer seja, né, de famílias, né, com grandes condições financeiras ou uma pessoa mais simples, até a gente pode ver outros meninos mais simples, o próprio Vettel, né, a família dele era muito simples. E o próprio Esteban Ocon também, veio de uma família super simples. Então, ali na hora do vamos ver, não interessa quem tem dinheiro, né? O que interessa é aquela vontade de correr, de vencer, e ninguém fica medindo isso, não tem aquele lado de comparação, sabe? Então, Acho que é um esporte nesse sentido muito justo, né? Ver porque é, a gente vê que também eles são muito amigos, independente, né? Sim. Da equipe, se eles estão na mesma ou não. Então, isso também mostra que a rivalidade é, que a Fórmula 1 é um esporte que tem uma rivalidade que é só na hora do, do que importa. Depois eles são amigos, se abraçam, saem para viajar juntos. Então, acho que é um esporte também que traz alguns valores muito importantes, sabe? É, eu acho que essa
1: é nova a alteração também traz um pouco dessa leveza. Tinha a dupla lá, o Carlando, que era o maior sucesso, o da McLaren, que era o Sainz e o Lando. E eu acho que tem um pouco das redes sociais também fazerem esse papel de mostrar ali o backstage, olha como eles são amigos, como eles são engraçados. Porque eu acho que é isso, as pessoas também têm um pouco de uma curiosidade de ver como que esses meninos são. Porque eles são meninos, né? É isso, assim. Eles são garotos e mesmo se você for pegar, né, o, o, o Ricardo, o Veto, assim, é importante a gente humanizar eu acho que é, é um pouco esse lado também legal do esporte. Sim, quando eles... Estão correndo, eles querem ganhar. Faz muito tempo que eu não vejo ninguém indo tirar satisfação com o outro, ou brigando.
0: É, isso é uma era muito mais Schumacher, né? Quando eu lembro que logo no início, né? Quando o Ayrton Senna e o Schumacher começaram Sim. a virar de fato os rivais. Algumas, eu acho que se não me engano algumas corridas antes do Ayrton Senna falecer ainda era aquele hábito de ir lá se tirar satisfação no box. Mas o que é muito curioso é que a gente fez né, esse tour né, no Pado, que a gente visitou, né, como a gente bem mencionou, o Bob Ramos. Que a gente
1: viu quase todos, né? A gente viu quase
0: todos os pilotos ali pertinho da gente, né? A gente tietou por dentro, né? Sim, a gente não, não, não fez podia. nada, né, contra os Sim. protocolos, até porque, de fato, é um esporte de alto risco. Eles estavam 100% concentrados, mas a gente teve uma experiência que só o Mattia Binotto e o Toto têm, o Christian Horner, né, que foi assistir, né, o treino ali do pitwall. O pitwall, ele é um centro de controle, é a cabaninha que fica entre os box, né? Entre a saída dos box, onde muitas vezes a gente vê o próprio pit stop acontecendo, e a pista. E lá a gente consegue ver o carro na frente, a gente olha mais pra trás a gente
1: não saber nem pra onde olhar, né
0: não. porque assim, são quatro como se fossem quatro
1: monitores um teclado, um fone e aí os carros estão passando atrás os carros estão passando na frente você pode escolher quem que você quer ouvir no rádio ah, eu quero ouvir o Hamilton, eu quero ouvir o Norris você pode ver a tela você pode escolher se você quer ver a tela do, de dentro do carro, de algum deles teve um momento que o, o nosso a gente tinha um host, né, que era um, um piloto, e ele explicando tudo e aí ele falava, ah, aqui vocês podem tem uma tela aqui que são as estratégias, né ah o pneu, que essa equipe já usou tal pneu esse carro já gastou tantos por cento por tantas voltas, Porque é da é muito pista tec, tem
0: muitas coisas técnicas, né e assim, e todas as equipes têm acesso às mesmas informações, então se eu sou da Ferrari é. e você é da McLaren é. eu tô vendo a mesma coisa do seu piloto, e assim, e eu ouço o seu rádio e você ouve o é. meu rádio. Por isso rádio. que várias
1: vezes tem aquela coisa que o Hamilton blefa
0: é, exato, exato. Que ele exato. fala, ah, vamos,
1: vamos Parar, vamos parar. E é mentira. É, e. Porque as pessoas. Porque as outras equipes estão ouvindo, né?
0: É muito interessante quando a gente tava lá vendo tudo isso, né? A gente acompanha, né? No gráfico onde eu cada fiquei um perdida. tá.
1: Eu confesso que assim, eu não sabia pra onde olhar, porque eu tava explodindo por dentro. Eu fiquei muito querendo, assim, sei lá, eu tava mais feliz do que quando eu fui pra Disney. Porque eu não sabia nem pra onde olhar, o que, que eu fazia, se eu fotografava, se eu olhava pra trás, se eu olhava pra frente, muita coisa. Mas é muito legal ver, de fato, um pouco do que os caras estão. De como funciona ali, então é muito legal você ver que eles têm acesso às informações das equipes é, Ah, eu quero ver por dentro do carro a câmera, o que, que o cara tá vendo então isso foi muito especial, assim. foi isso incrível foi muito legal. e é
0: uma coisa, é um tipo de experiência que a gente ainda tá sentindo, né Que arrepio. A gente viu também o treino de pit stop né? da Ferrari. Exato, a gente pegou vários detalhes que na TV a gente não consegue é. acompanhar. Porque eles têm que treinar mesmo, né. Muito, é pra, pra os caras fazerem
1: em dois, dois segundos três
0: segundos, eles têm que praticar muito e é muito interessante porque você conseguir fazer essa volta no paddock é a mesma coisa que num backstage de semana de moda você vê aquele behind the scenes te dá um arrepio, porque é. o show vai acontecer e você sabe o que tá acontecendo ali atrás, então, é, para mim foi muito emocionante isso, Para mim foi muito gostoso, né e aí você vai lá, você vê aquelas pessoas todas. Eu acho que
1: você entende um pouco como aquilo
0: funciona, meio quando você vai num desfile que você vê que tem a fila para entrar na
1: sala exato, tem um o vídeo antes do desfile, tem uma série de coisas que acontecem ali que a gente vê, quando na TV a gente vê um, um, um recorte, né, e quando é. Você vive, você vive aquilo mais intensamente ali.
0: É, pra mim é a mesma coisa, né? Ver ali o um maquiador maquiando a é. modelo, é a mesma coisa ver o um menino lá organizando o cockpit do piloto. Exato. E é isso, né? Ver, acho que é uma experiência que agora a gente tem que esperar agora o ano que vem. Exato.
1: Não, vai ser já emocionante ver essas próximas três aí seguidas. Acho que vai ser muito assim, ver da TV, né? Mas tudo bem. Exato,
0: exato. Mas eu acho que assim, agora a gente não vai nem revelar pra quem que a gente tá torcendo, mas se você Todo é, mundo já
1: sabe, né? Não sei, eu não declarei <risos>
0: ninguém aqui. <risos> e agora vocês podem nos acompanhar, né, no Instagram. Então vê qual é o seu Instagram. É arroba
1: é Smith 100H lá vocês vão ver um pouco do meu trabalho Gatos e Fórmula 1 <risos> é basicamente isso
0: ah, então obrigada Vê, obrigada Imagina, pelo papo obrigada você,
1: obrigada por ter feito parte aí desse dia tão especial
0: eu que, que agradeço, Vê, foi o único foi muito bom poder compartilhar com uma pessoa chorar que... junto,
1: né é, que a, a gente chora, a gente é.
0: lacrimeja a gente fala, ai meu Deus, é. olha ali o, o moço, você não pode gritar não <risos> pode abraçar, você tem que fingir a fina até o final, Exato. porque é isso, é um esporte, né, e diferente da passarela, que não tem muito risco lá, eles estão correndo muito risco na passarela deles, né? Exatamente. Ah, então é isso, gente. Muito obrigada por terem nos acompanhado. Em breve, quem sabe, no ano que vem, a gente volta a falar de Fórmula 1, né, Vê? Eu espero que sim. <risos> Até mais, gente. Tchau.